0: SWR 2. Leben. 2. August 2023, ein Mittwoch. 15 Studierende der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft haben sich im Seminarraum 430 im Gebäude A an der Wilhelminenhofstraße versammelt. Maria Pakenius, die Lehrbeauftragte für Parfüm, gibt heute ihre letzte Seminarstunde in diesem Studienjahr.
1: Eigentlich sind es Modedesigner, für die dieses Fach bestimmt ist. Und ich möchte Ihnen beibringen, dass die Parfümerie vor der Mode steht.
0: Maria ist selbstständige Parfümeurin. Die Idee für die Seminarreihe entstand vor einem Jahr auf der Neofashion in Berlin einer Messe für Nachwuchsdesignerinnen und Absolventen von Modeschulen im deutschsprachigen Raum.
1: Ich hatte eine Studentin, Charlotte Goder, bei ihrer Bachelorarbeit geholfen. Und bei der Neofashion, da gab es die Designer, die eben nur einen Teil ihrer Kollektionen, höchstens sechs Kleidungsstücke ausgestellt haben. Und Charlotte Goder war die Einzige, die ein Parfum mit ausgestellt hat. Das war so, dass die Besucher immer zuerst auf das Parfum zugingen, es selbstverständlich auch sprühen durften und mit dem Parfum begriffen haben, was Charlotte mit ihrer Mode sagen wollte. Weil sie hat nicht erst die Modekollektion und dann das Parfüm kreiert, sondern umgekehrt. Sie hat das Parfüm zuerst mit mir zusammen kreiert und dann die Mode dem Parfüm angepasst. Und Charlotte ist so sehr erfolgreich geworden in diesem Moment mit ihrer Kollektion und hat wirklich alles zum Ausdruck bringen können über dieses Parfum eigentlich. Und auch ihre Bachelorarbeit das ist eine sehr gute Arbeit geworden. Und ja, das war dann auch der Anlass der Professoren, um mich zu fragen, ob ich nicht auch die anderen Studenten unterrichten würde. Insbesondere eben die Modedesigner.
0: Auch die Teilnehmer an Marias Seminar bekamen die Aufgabe, ein eigenes Parfüm zu kreieren. Nun werden die Ergebnisse ausgewertet. wurde das Parfüm, was wir selber hergestellt
1: haben, also was wir zusammengemischt haben, die Verpackung und der Vortrag. Ich habe so ein Parfüm kreiert, was so ein bisschen wie so ein Sommerwald riechen soll. Da ist zum Beispiel drin Bergamotte, Bambus, Veilchen und vor allem Holzdüfte und Leder. Es riecht nicht süß, sondern eher so waldig. Und ich habe mich davor immer für Duft interessiert. Und auch schon meine Mama hat mir das immer so ein bisschen nahegelegt. Und als ich das dann mitbekommen habe, dass wir hier auch unsere eigenen Parfüms erstellen können, aber auch Hintergrundwissen erlangen können, hat mich das total interessiert und wollte dann einfach ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
0: Die Herstellung von Parfüm ist ein jahrtausendealtes Handwerk. Heute gibt es chemisch erzeugte Duftstoffe und industriell gezüchtete Parfümpflanzen. Zudem haben neue Ernte- und Verarbeitungstechniken die Parfümherstellung vereinfacht und damit deren Kosten gesenkt. Das kommt dem Wunsch vieler Menschen nach einem individuellen Duft entgegen.
1: Bis vor 100 Jahren gingen die Menschen zum Parfümeur, um sich ein Parfüm mischen zu lassen. Also Wie man zum Schneider ging, sich ein Kleidungsstück zu schneiden, ging man zum Parfümeur sich ein Parfüm mischen zu lassen. Und wer war dieser Parfümeur? Der Apotheker. Meistens war es der Apotheker.
0: Maria Pakenius sieht sich in dieser Tradition. Wer zu ihr kommt, darf unter mehr als 300 Parfümextrakten jene Duftnoten auswählen, die ihm oder ihr am besten gefallen. Dabei lernen die Kunden und Kundinnen in kleinen Schritten, wie man sie kombiniert. Schließlich erleben sie den Moment, in dem sie die eigene Parfümkreation in den Händen halten. Ich habe meinen Freund Sönke zu einer Fahrt nach Badeleben überredet. Dort wollen wir uns mit Maria treffen. Sie erwartet uns auf ihrem historischen Landgut, wo sie zusammen mit ihrem Mann lebt.
1: Also Wir befinden uns jetzt unter der alten Kastanie, vor dem Pfarrhaus in Badeleben, den ehemaligen Pfarrhaus von Badeleben. Der Ort Badeleben liegt in der Magdeburger Börde, umgeben von sanften Hügeln und Wald und einige Seen, wo man baden kann. Und Badeleben hat eine tausendjährige Geschichte. 1705 hat es einen Brand gegeben, wo das Dorf völlig abgebrannt ist. Es blieb nur noch die alte Burgruine. Und auf diesen Resten der Burgruine wurde die Kirche St. Petrus aufgebaut. Ebenso ein Vierseitenhof, dessen Grundsteinlegung 1707 lag. Und auch das alte Pfarrhaus, in dem wir hier wohnen, mein Mann und ich. Mit unserem Hund Ari, einem Alaskan Shepherd. Und im Moment zehn Schafen.
0: Zunächst führt sie uns durch das ehemalige Pfarrhaus und das alte, unter Denkmalschutz stehende Gutshofgebäude.
1: Das ist mein Arbeitszimmer. Da oben ist eine kleine Distille, mit der man Pflanzen extrahieren kann. Hier steht zum Teil der Alkohol, 96-prozentiger Alkohol. Dann haben wir hier Messzylinder, Messbecher, Duftstreifen, ätherische Öle, Apothekerfläschchen wo ich das Parfüm anfertige, dann die drei Duftorgeln, die ich alle wieder auffüllen muss.
0: In einem anderen Raum, dem größten im ehemaligen Pfarrhaus, steht ein großer Eichentisch, der den Raum fast vollständig ausfüllt. Maria hat bereits alles für die anstehende Parfümkreation vorbereitet. Zu sehen sind viele kleine Apothekerfläschchen mit den verschiedensten Duftessenzen, ein gläserner Messzylinder und ein Flacon. Dann setzen wir uns und beginnen. Sönke wird heute mit Marias Hilfe sein erstes eigenes Parfüm kreieren. Kapitel 1. Basisnote.
1: Wenn wir geboren werden, erblicken wir das Licht der Welt. Und Licht und Duft sind die ersten Eindrücke, die wir gewinnen. Und das Erste, was uns prägt. Auch Wenn ich mit meinen Kunden Parfüm mache und versuche, ihre Persönlichkeit Wahrzunehmen. Ich frage sehr oft danach, in welchem Monat sind sie geboren? In welchem Monat bist du geboren? Im August. August. Also wenn ich dich sehe, du hast jetzt so hellbraune Haare und auch so etwas eine kalte Augenfarbe, so Grau, graublaune so ein bisschen, ja. und dann eine relativ helle Haut. Man kann die Dufttypen auch den Farbtypen zuordnen. Also die ganz klaren Frühlingstypen sind Blond mit blauen Augen und hellem haut Das sind Dufttypen, die die leichten, frischen, blumig-fruchtigen mögen. Aber immer muss auch ein bisschen so kühle sein. Und beim Wintertyp, das sind dann süße, schwere Düfte. Ich stelle dir jetzt alles in drei Reihen auf. Und zwar Basisnote, Herznote und Kopfnote. Die Basisnoten, das sind überwiegend Hölzer, Harze, schwere Gewürze. Die wirken ärgernd, beruhigend, besänftigend, bis zu halluzinierend. Und so damit halluzinierend. fangen wir das Parfüm an. <lacht> Wie bitte?
0: Mit Halluzinationen? Das
1: klingt spannend. Ich gebe dir jetzt die Basisnoten, die riechst du nacheinander durch. Also öffnest die Fläche, riechst sie und suchst dir drei davon aus für deine Basisnote.
0: Die Parfümherstellung ist ein harter Markt, der von wenigen Konzernen dominiert wird. Selbstständige wie Maria haben es schwer in diesem Umfeld.
1: Also, erstmal habe ich natürlich, als ich angefangen habe, Parfüm zu machen, überhaupt gar nicht mit dem Gedanken gespielt, dass ich das beruflich und hauptberuflich machen könnte. Also, ich bin am 6. November geboren im Morbiter Krankenhaus. Maria Buchholz, das war mein Geburtsname. Und ich bin in Berlin Morbid erstmal aufgewachsen.
0: Das war noch zur Zeit der Alliierten. Maria wuchs im amerikanischen Sektor auf. Marias Vater arbeitete zu dieser Zeit als Schlosser. Er gehörte zum technischen Personal des Moabiter Krankenhauses. Dort lernte er auch Marias Mutter kennen, die kurz zuvor von Gran Canaria nach Berlin gekommen war. Deshalb konnte sie sich noch nicht auf Deutsch verständigen.
1: Also mein Vater, der konnte Spanisch. In den 50er Jahren war das für junge Männer so leicht, Arbeit zu finden. Der hat ein halbes Jahr gearbeitet, und dann ist er ein halbes Jahr von dem Geld gereist und immer möglichst weit weg. Also und Spanien war so sein Lieblingsland. Jedenfalls hat er dadurch sehr gut Spanisch gelernt. Und ich bin also mit Spanisch als Muttersprache in Berlin morbid erstmal aufgewachsen. Ich habe so richtig angefangen, Deutsch zu sprechen, erst als ich in die Schule gekommen bin. Jedenfalls mussten meine Mutter und ich uns ganz schön durchschlagen mit dem Deutsch, als ich in die Schule kam.
0: Maria wuchs mit zwei jüngeren Schwestern auf. Manchmal stellten sich die Mädchen vor, dass die Familie nicht in einer dunklen Moabiter Hinterhofwohnung wohnen würde, sondern in der Natur auf einem großen Bauernhof mit vielen Tieren. Dann zog die Familie um.
1: Und als unsere Eltern gesagt haben, wir ziehen nach Lichtenrade, hat mich einfach schon dieses Wort Licht und dem Wort Lichtenrade so fasziniert und ich war so glücklich als Licht zu kommen, ins Licht zu ziehen. (lacht) Es war echt so, Lichtenrade war ein Dorf und für uns war die Schlossstraße in Steglitz die Stadt. Also wir fuhren schon in die Stadt, wenn wir in die Schlossstraße gefahren sind. Und wenn wir dann schon an den Kudamm fahren konnten, dann war das die ganz große Stadt. Aus den Kaufhäusern roch es so stark raus nach diesen Päusen. Ich hatte schon als zehnjährige eine ordentliche Galerie mit kleinen Parfümprübchen. Und als ich dann so 17, 18 war, kam ein ganz besonderer Duft für junge Mädchen dann auf. Das war Anais, Anais von Cacheret. Und wenn ich das auf einer Party trug, wusste ich, dass ich immer einen Tanzpartner habe.
0: Kapitel 2.
1: Herznote. Die Herznoten stehen für Persönlichkeit, also wirklich der Kern der sehr für das individuelle und sehr persönliche Parfüm steht, also auch das Besondere an so einer Duftmischung ausmacht. Magst du Patchouli oder so was? Ich hole jetzt noch was aus dem Geheimfach, oder? Ja. Hier ist noch Rosenholz und Seder. Und oh, ja.
0: <lacht> Rosenholz, das knallt ganz gut. Das
1: ist Patchouli. Patchouli. erinnert dich vielleicht auch noch an die, deine Studentenzeit
0: aber nicht von Anfang der 90er, da rochen alle anders.
1: Ach so, okay, weil es kommt nämlich wirklich sehr, sehr drauf an, ob du jetzt im Westen warst oder im Osten. Ja, ich bin praktisch aus dem Osten in den Westen zum Studium gekommen. Ach so, ja stimmt, das war ja 1990. Das war 1990, ne? das, so, ja. Das. hat stimmt. die Welt für mich nochmal gedreht. Bei mir hat sie sich 1988 schon mal gedreht. Ich habe von der Wende überhaupt nichts mitgekriegt. Da war ich nämlich in Frankreich. Also ich hatte wirklich in meinem Leben da noch eine Auszeit gehabt, was Parfüm betrifft. Ich habe mich dann dazu entschlossen, meine Ausbildung in Frankreich zu machen und habe dort eine sozialpädagogische Ausbildung gemacht. Das führte mich dazu, dass ich nach meiner Ausbildung erstmal als Betreuerin in einem Altersheim gearbeitet habe. Und als ich mich entschlossen habe, wieder nach Deutschland zurückzukommen, Berlin zurückzukommen, habe ich am Flughafen... Orly mir wieder ein Parfum gekauft, also 15 Jahre später, wieder dasselbe, Anaïs, Anaïs von Cacharelle. Und dann bin ich eben September 2003 zurück nach Berlin gekommen. Es war ein bisschen schwierig, denn beruflich musste ich wirklich noch mal bei Null anfangen. Es war auch eine Zeit, wo es nicht so einfach war, auch wenn man gut ausgebildet war, Arbeit zu finden. Dadurch, dass ich eben als zweite Muttersprache Spanisch hatte, Französisch sehr gut konnte, sogar akzentfrei inzwischen konnte, habe ich dann eine Weiterbildung als Fremdsprachenkorrespondentin erstmal gemacht, mich selbstständig gemacht als Übersetzerin. Und dann habe ich in der Zeit geheiratet. Und den Namen meines Mannes angenommen, Paquenius. Und das ist auch mein Markenname, weil der kommt wirklich nur sehr, sehr selten vor. Und man weiß, dass ich gemeint bin. Duftatelier Maria Paquenius. Mein Mann war gerade dabei, eine Firma zu gründen. Und die Idee war, durch holographische Photovoltaikmodule das Licht so zu spalten, dass es gerade das Licht durchlässt, was die Pflanze für ihr Wachstum braucht, also für die Photosynthese braucht. Und das Übrige in Strom umgeleitet wird, also das ultraviolette Licht. Wir haben uns dann später auf Gewächshaustechnologien spezialisiert. Ich habe dadurch angefangen, mich eben speziell mit Duftkräuterheilpflanzen zu befassen. Ein Kollege meines Mannes hatte zu der Zeit eine japanische Freundin. Die wollte in Grasse die Parfümschule machen. Also das war Januar 2012 und die Parfümschule sollte schon anfangen. Aber das Problem für sie als Japanerin war, sie brauchte das Visum aus Frankreich und sie hatte mich gebeten, ob ich nicht ihre Probleme in Grasse lösen könnte.
0: <lacht> Bis heute gilt Grasse als Hauptstadt der Parfümeure. 1580 kam der Alchemist und Apotheker Francesco Tombarelli in die Stadt und eröffnete dort ein Laboratorium zur Herstellung von Düften. Dies machte die Stadt Gras zum Gründerzentrum der europäischen Parfümindustrie.
1: Also es war im Winter, in Gras war nichts los, aber man assoziiert ja Düfte mit Umgebung, mit Orten. Man hat eine Idee von Rosenduft, man hat eine Vorstellung, wenn man das Buch, das Parfüm gelesen hat. Aber es roch in Gras nicht nach Parfüm auf der Straße. Es war einfach ein mittelalterliches Dorf. Und meine Erinnerung heute ist es, wie wenn ich nach Hogwarts gekommen wäre, also so Harry Potter-mäßig. Also wenn man da reinkommt, diese kleinen engen Gässchen, alles auch eben so grau und dunkel, auf dem Berg gelegen, Diese Parfümschule. Und ich habe dann erstmal mit der Direktorin gesprochen und bin da durch diese Wege, durch diese Hallen gelaufen, durch diese Flure und war sehr, sehr beeindruckt. Also diese vielen Apothekerfläschchen und Destillationsanlagen und also wirklich alles sehr mittelalterlich gehalten. Aber die Schule ist eigentlich eine moderne Schule. Ich habe dann diese anderen Sachen für die Japanerin erledigt. Dann hatte ich noch ein bisschen Zeit. Ich hatte also noch Zeit, selber einen kleinen Parfümkurs zu machen und habe dort die Grundlagen gelernt in der Parfümerie Gallimard, habe mir dort ein Set mit 18 Parfümextrakten gekauft und ich fand Das ist unglaublich, dass ich mein eigenes Parfüm schon kreiert hatte in einer ganz kurzen Zeit und wusste, wie das funktioniert, also wie man so ein Parfüm zusammenstellt. Also, ich bin einfach vom Parfüm machen überhaupt nicht mehr losgekommen. Und ich habe also mit dem neuen Set, das ich mir zusammengestellt habe, also mit den Parfümölen, die ich mir gekauft habe, erstmal Parfums für meine Familie, für meine Freunde entwickelt. Ich würde so gerne einen Weg finden, dass jeder wirklich seinen Duft hat. Ich werde mal versuchen, diesen Weg zu gehen, den Menschen Möglichkeiten zu geben, sich ihren eigenen Duft zu kreieren.
0: Um in die Selbstständigkeit als Parfümeurin zu starten, entwickelte Maria eine Idee. Über eine Vertriebsfirma bot sie Gutscheine für ihren ersten Parfümkurs an.
1: Das war eigentlich nur zur Himmelfahrt 2012. Um den Himmelfahrtstag herum, also es waren nur drei Tage, in der dieser Deal geschaltet war, haben die 100 Gutscheine verkauft für meinen kleinen Parfümkurs. Ja, und dann hatte ich also 100 Kunden auf einmal.
0: Mittlerweile arbeitet Maria Pakenius seit mehr als zehn Jahren erfolgreich als selbstständige Parfümeurin. Sie hat einen festen Kundenstamm in Deutschland und in der Schweiz. Um die Corona-Zeit geschäftlich zu überstehen, bot Maria Online-Kurse an. Zuvor verschickte sie an ihre Kunden Sets mit Duftessenzen.
1: Und da war das das erste Mal, dass ich auf diese Art und Weise ganz neue Kundengruppen erreicht habe. Erstaunlicherweise waren das alle diese Menschen, die ansonsten gar keine Zeit hatten, also zu mir zu kommen. Und da waren ganz plötzlich viele Männer, Rechtsanwälte, Ärzte, Geologen, bestimmt drei Kunden, die an den Impfstoffen gearbeitet haben, also Chemiker. Wenn sie zu Hause waren, war das irgendwie eine andere Atmosphäre. Da hatten sie plötzlich Zeit und Lust, mal was ganz anderes zu machen und kamen darauf, ich möchte gerne mal meinen Duft kreieren.
0: Kapitel 3. Kopfnote.
1: Insgesamt kann man sich das Bild eines Parfums wie einen Apfelbaum vorstellen. Also man hat unten. Rinde, Holz, Wurzeln, dann kommen die Blätter und zum Schluss die Früchte. So begreifen wir einfach, dass es nur so eine ganz kurze Zeit gibt, in der die Äpfel reif und genießbar sind, dann sind sie weg. Und so ist es beim Parfüm mit der Kopfnote. Die riechen nur ganz kurz, bringen uns in Stimmung, wenn wir den Flakon öffnen. Und wenn wir auch mehrere Parfums haben, dann ist es die Erinnerung an diese Kopfnote, die uns sagt, oh, heute habe ich Lust auf diesen Duft.
0: Wir sitzen noch immer im Pfarrhaus vor dem großen Eichentisch. Sönke fällt die Auswahl der letzten Essenzen, die für die Kopfnote bestimmt sind, immer schwerer. Nach einer Stunde voller Konzentration kann er die verschiedensten Düfte kaum noch unterscheiden. Er öffnet eines der Fläschchen, riecht daran und stellt es zunächst unentschlossen beiseite. Weil es ist auch gleich noch sechs Düfte sein müssen, also...
1: Ja, weil es müssen einfach nur sechs Düfte sein, die dir gefallen. Ohne groß nachzudenken.
0: Okay. Dann ist vielleicht Zimt doch nicht so unangenehm. Oh, Narzisse, also, oh, Narzisse und Rose. Wie
1: kann man mit Zimt was Unangenehmes assoziieren? Nein, gar nicht.
0: Nein, nein, also das ist eher das Maiglöckchen, duft Du denkst wahrscheinlich, das macht er für eine wilde Mischung her, also... Ich? 1, 2, 3, 4.
1: Nein, ich, für mich, je wilder, desto besser. Das macht es ja nur interessanter. Und auch den Duft schöner. finde ich jedenfalls. Hm? Ich finde es in, interessant und schöner, das Parfum, wenn es, wenn also es eine wilde Mischung ist. Wenn es eine wilde Mischung ist, ja.
0: Dann gibt Sönke vorsichtig die letzten Duftessenzen in den Messzylinder.
1: So, dann hast du es geschafft. Ein letztes Mal umgießen.
0: Vorsichtig wird die fertige Mischung in ein Flacon umgefüllt. Dann hält Sönke sein erstes eigenes Parfüm in den Händen.
1: Und jetzt streichst du dir das dann auch auf die Haut. Am besten hier so auf das Herz so. wo die Haut dünn ist und pulsiert.
0: Es ist schon sehr fruchtig jetzt geworden. Ne?
1: Nicht zu sonst zerstörst du die Duftmoleküle. Okay. Lass mich mal auf deine Haut riechen. Ich liebe ja vor allem den Zimt. Ist ja, Zimt? Ist doch voll ab. schön.
0: Es ist eine wilde Mischung.
1: <lacht> ja, es ist aromatisch, ne? Es ist würzig. Na, ja, was sagst du? Toll. Meine herzliche Gratulation. Ja, freue mich. Parfüm herzustellen, ist eigentlich eine Kombinationssache. Also man kann physiologisch gesehen gar nicht so viel riechen, um zu sagen, dass man immer nur mit der Nase arbeiten würde. Und ich bin auch froh, wenn ich hier nach Badeleben komme und einfach nur den Duft meiner eigenen Kräuter hier wahrnehme und kein Parfüm mehr trage. Sie, je mehr es einem gelingt, sich auch wieder von Parfüm abzulenken und von künstlichen Düften, die sie auch immer sind, auch wenn sie auch auf Pflanzenbasis sind, je mehr man es schafft, sich davon auch abzulenken und wieder loszulösen, desto besser kann man wieder riechen.